0: behouden en, en ontwikkelen van talenten, dat is gewoon een voortdurend puzzelstuk. Er is geen datapiece die iemand gaat motiveren. Ja, wennen maar aan, ook haar mensen Het leven is
1: één groot experiment. Kijk, er zijn een aantal redenen waarom dingen niet gebeuren. Soms is het niet weten, soms is het niet kunnen, maar veel vaker is het niet durven.
2: Hallo HR-professional, hoe ziet jouw werk er over tien jaar uit? Waar focus je op en welke werkzaamheden zijn helemaal verdwenen? Dat is waar je in deze podcastserie antwoord op krijgt. Welkom bij de tweede aflevering van How to HR. De podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Door de alles in één hr software van Personio krijg je namelijk de tijd om over die toekomst na te denken. In vijf afleveringen neemt Remco Mostertman je mee in de snel veranderende wereld van HR... en behandelt hij de belangrijkste thema's die daarbij komen kijken. We gaan op zoek naar een toekomstbestendig HR.
3: Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, maar ik heb de hulp van gasten... Uh, twee per podcast en vandaag zijn bij mij Hans van der Loo, spreker, onderzoeker en schrijver van management bestsellers zoals Teaming en Werkvuur. En Kees Gabriels, ook van harte welkom, oprichter van Talent On en schrijver van De Talent Manager, de talentafdeling en zijn masterpiece Het Handboek voor Talent. Welkom. Voordat wij beginnen even een algemene opener. Hoe kijken jullie aan tegen HR en vooral toekomstbestendige HR? Kijken eerst even naar Kees. Toekomstbestendig HR gaat voor mij over HR die uh,
1: gepersonaliseerd wordt. Dus waarin je echt inspeelt op de individuele behoeften van een medewerker, een team, een afdeling, een divisie, een organisatie. En hoe kijk ik aan tegen HR van nu? Ik vind het te instrumenteel. Daar mag wel iets meer uh, uh, echt human in, in de zin van uh, wat hebben mensen nodig, niet om ze te
0: containen,
1: maar om ze te laten bloeien.
0: Ja, instrumenteel en ook nog de traditioneel. Ik denk dat wat dat betreft haar er voorop zou moeten lopen in de hele golven waarin organisaties zich op het moment bevinden. Er is uh, decennia geleden begonnen organisaties te stromen en er kwam maar lean en agile en al dat soort zaken kwamen erop. Uh, inmiddels zitten we al in een situatie dat het begint te golven... en dat we van de ene crisis in de andere tuimelen. Nou, en in al dat gevoel zou HR een fantastisch faciliterende... maar ook blokkade opheffende rol kunnen spelen. En dat laatste is met name erg belangrijk. Haal de blokkades weg... Maak van bergen uh, glijbanen en zorg ervoor dat allerlei regels en onnodige procedures... en ik weet het allemaal niet, wat er, waar mensen helemaal horensdol van worden... dat die zoveel mogelijk uh, beperkt worden.
3: En dat je ze verandert eigenlijk in minimale stimulerende structuren. Uh, Bas Codde en uh, Roos Wouters hebben gesproken over leiderschap... en zij hebben een stelling van jullie achtergelaten. Hun stelling is, er is talent genoeg. Ben ik het mee eens? Ik uh, werk vanuit de
1: visie, iedereen is een talent... En niemand doet het altijd. Dan bedoel ik daarmee vooral de medewerkers die je al hebt, haal je daar nou het maximale uit? En daar is denk ik heel veel winst te behalen. En het frappeert me keer op keer dat nieuwe mensen en recruiting afdelingen krijgen, budgetten krijgen, heel veel aandacht krijgen. Maar dat wat doe ik met de mensen die ik al heb, heel gericht, heel precies... Hoe benut ik die talenten niet naar vanaf die aandacht krijgt?
3: En, en de winst die er te halen is, durf jij dat uit te drukken in, in uren of in percentages?
1: Ik heb wel eens gezegd, uh, als jullie talentgedreven gaan werken... in de zin dat iedereen uh, zicht krijgt op zijn eigen bijdrage en ook op zijn eigen effect... bespaar je om te beginnen 30% vergaderingssprekstijd. En daar heb ik het nog niet eens over
0: toegenomen, productiviteit. Hans. Uh, ik ben het ook eens met het verhaal, maar we zouden het niet overal eens over zijn. Dus ik doe er ook een paar uh, maren bij en, uh, en mitsen. En één heeft te maken, kijk, er is genoeg talent, maar ja, wij zijn geboren kloners. Halen we dat talent wel op de juiste manier, halen we dat uit de markt? Weet je, en vaak zien we dan toch dat ja, soort zoek soort kiest, dat is één. Twee, is er de absolute wil in organisaties aanwezig... om ook de beste mensen die het beste bij die organisatie passen... of die iets waanzinnigs toevoegen... om die ook daadwerkelijk aan te nemen... En uh, nou, ik heb dat wel gezien bij een bedrijf als Netflix, dat kennen we allemaal, waar ze dan spreken van talent density en dat vond ik een mooi begrip. Weet je, wij moeten de beste mensen hebben voor de jobs die wij hier uh, intern hebben en daar zijn ze ook gigantisch naar op zoek. Dus voortdurend scouten, weet je, wat bij in de voetbalwereld heel normaal is, weet je, dan, dan de hele wereld wordt afgereisd op zoek naar die talenten, dus want de schaal waarop talenten te vinden zijn, die is gigantisch. Maar het scouten in organisaties en bedrijven is nog wat dat betreft vrij minimaal, zeker hier in Nederland, wat ik vaak zie.
1: Ik heb, ik heb dat boek ook gelezen over Netflix, Hans. En mij irriteerde het een beetje, eerlijk gezegd. In zoverre dat ik hun visie heel erg begrijp, maar ik dacht, zoals jullie het doen met die intensiteit, die densiteit, zoals jij dat formuleert, dat is voor de happy few. Dat is voor de high achievers, dat is voor de companies die gaan voor groei, 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 groei. Maar het personeelstekort zit ook in de zorg, zit ook in het onderwijs, zit ook bij de politie op de werkvloer. Daar hebben we denk ik een ietsje uh, toegankelijkere benadering voor nodig dan wat ik in dat Netflix boek las. En kun je daar iets over prijsgeven? Toegankelijk op welke manier? Nou ja, om te beginnen uh, de visie dat iedereen een talent is hè, in plaats van het is schaars. Dat vind ik al een heel fundamenteel uitgangspunt. Dat betekent dat iedereen anders is. Dus ook in een politieteam van 60 agenten heb je 60 individuen, niet 10 functionarissen. En hoe haal je dat in mensen naar boven? Zet je ze dus heel gericht in op wat ze het beste kunnen? En heb je een leidinggevende rol die weet hoe je mensen in die richting ontwikkelt. Want HR, ben ik helemaal met jou eens Hans, moet faciliteren. Maar de leiding... Moet het je op doen om talenten te laten ontwikkelen en te laten groeien. en bij elkaar te brengen en te laten samenwerken?
0: Mag ik daar nog iets op zeggen? Op de happy few? Want kijk, er is niks mis om een happy few te zijn. als je er maar van kan leren. En dat zie ik heel vaak gebeuren, zeker hier in Nederland. En er is een soort blokkade, daar leren we niet van. Van ja, Netflix is heel apart en Google is heel apart. En dan volgen er nog 10.000 andere bedrijven die heel apart zijn. Ja, dat zijn ook vaak bedrijven die zijn klein begonnen. En die hadden een paar goede ideeën. En van die goede ideeën kun je leren. Dus ik zeg je niet, je moet het naapen. Of je moet het helemaal zo maken. Want ja, dat hele vinden, behouden en, en ontwikkelen van talenten... dat is gewoon een voortdurend puzzelstuk. Maar leer van de voorbeelden die er zijn. En joh, als, je ze niet, uh, als ze niet bij jou passen, dan passen ze niet bij jou. Dus wat dat betreft niet te snel uh, op de, de grote hoop gooien. Nee,
1: en die leuning is voor mij evident. Want in dat boek ademt, van A tot Z, het draait hier om de mensen. Het draait hier om de mensen. Het draait hier om de mensen. En dat is eigenlijk overal zo natuurlijk. Maar zie je niet overal.
3: Het begrip is al een paar keer gevallen. En uh, we gaan het uh, de rest van deze podcast vooral hebben over talent talentontwikkeling, leiding geven aan talent, groei van mensen. Maar laten we beginnen met wat uh, volgens jullie talent dan eigenlijk is.
0: Nou ja, Kees is eigenlijk de grote expert op dat gebied... maar ik zal toch een poging wagen. Nou, talent heeft te maken met gave vaardigheden... die je vrij makkelijk afgaan. Waar je je ook graag verder in wilt ontwikkelen. Dus er zit ook altijd een leerelement zit daarin. Dus je wilt, je wilt er beter in worden, je, verder, je wilt er verder in gaan... En je wordt er enthousiast van, je hebt er ook nog plezier in. Waarbij eigenlijk het belangrijkste is dat je met die talenten op de ene of andere manier ook iets presteert. Dat je daadwer daadwerkelijk iets neerzet. Ja, Want anders blijft het wel een talent, maar ja, dan, dan, dan wordt het niet echt zichtbaar. Dus er zit ook wel een element van daadkracht, van dingen doen in, uh, volgens, uh, volgens mij.
1: Kees? Ik vind het een heel goede vraag... Het, het... Talent is erg hot, hè? dus er zijn net zoveel definities van talent... ...inmiddels uh, als dat de bedrijven zijn of uh, mensen die ermee bezig zijn. Wat ik ervan wil zeggen is dat ik talent vooral zie als iemands unieke hoe. Wat een andere definitie is dan iemands wat. Een wat is, ik ben een talentvolle voetballer. En op dat niveau is talent degene die de beste is. Dus daar, daar kom je in een vergelijking terecht. Als je kijkt naar talent als jouw unieke hoe is er geen vergelijking. En is dus iedereen een talent, maar het komt natuurlijk niet altijd uit de verf. Het is een potentieel. Je hebt het, maar de proof of the pudding is wel in de eating. Benut je het ook? En voor mij is het criterium voor benutten,
3: heeft een ander er wat aan. Kun je een paar veel voorkomende blokkers noemen van dat potentieel? Want je zegt het komt er niet altijd per se uit. Er zijn twee soorten blokkers. Eén
1: is de omgeving. Dus dan hebben we het over systeemdruk, te dominant leiderschap, te kleine budgetten. Enfin, al die dingen waar mensen altijd over klagen. Maar ik vind dat tenminste belangrijk. Want het is altijd up to me hoe ik met de omgeving omga. En ik heb erin de keuze of ik dus mijn talent daartegenoverstel, aanzet. Of dat ik blijf hangen in andere karaktertrekken die we allemaal ook hebben. Ik noem dat draken, die niet effectief zijn. Oh, ik heb een dominante baas. Ik, 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 ik hou mijn mond ook maar, weet je wel. Dan zit je zelf ook in een draak. En dat vind ik uh, ook heel bemoedigend voor mensen. De omgeving is niets meer dan dat. En hoe jij daarmee dealt. Ja, daarin zit de ontwikkeling van mensen. En daarin zit voor mij dus ook talentontwikkeling.
3: Hans, jij zei uh, net heel bescheiden. Kees is de echte expert als het gaat om talent. Heb ik, heb ik het juist als ik zeg dat jij de echte expert bent in. in de kant energie in de organisatie ander aan de andere kant samenwerken. Ik heb hier... Een... Prachtig mooi nieuw boek van jou liggen.
0: Klopt dat? Ja, de, de context van, van samenwerken met name. Dus alles wat er op dit moment aan de gang is. En uh, dat is iets wat ik ook eigenlijk nooit heb gerealiseerd... maar dat we dertig jaar geleden nog maar in 30% van de gevallen in teams samenwerkten. Dus er werd wel gewerkt, zo, maar dat was in afdelingen, en een grote gehele. En pas vanaf de jaren negentig zie je inderdaad de, de teams zie je echt gaan groeien tot 94
3: vandaag de dag. Dus wat dat betreft, die context die is wel totaal anders geworden... Zo kwam ik ook bij ja. jou. Kun jij dan een paar dingen noemen hoe optimale teamsamenwerking bij kan dragen aan, aan, aan de ontwikkeling van het potentieel van talent?
0: Nou ja, dat de kansen om... Kijk, vroeger zat je vast in een team met alle nadelen, voor, voor- en nadelen die eraan verbonden waren. Kijk, als je het goed had in dat team, dan kon je jezelf fantastisch ontwikkelen. Als dat niet echt klikte tussen met de andere teamleden of met de teamleider, ja, dan was je wat dat betreft zat je in een vervelende situatie. Tegenwoordig zie je een gigantische dynamiek zie je plaatsvinden in, uh, in teams. 40 tot 50 procent van de mensen die werkt voortdurend in wisselende teams. Zowel wisselend van, uh, van vorm als van samenstelling. Uh, en het is ook nog eens zo dat mensen in heel veel verschillende teams tegelijkertijd werken. Een gemiddelde professional in acht teams tegelijkertijd. Dus dat is nogal wat. En wat je daar dat ziet... Dat ze in sommige teams zeggen, maar dat is fantastisch. Want het is zo'n gave omgeving daar. Daar kan ik leren, daar kan ik me ontwikkelen. Daar kan ik mijn ei kwijt. Wat eigenlijk betekent, dat kan ik mijn talent kwijt. Ja. En dat andere team is gewoon een puinhoop. Dus ik stop wat dan betreft veel minder energie in dat, dat andere team als in dat ene team. Dus wat dan betreft mensen hebben de kans gekregen om van team te switchen... ook van hun talenten in verschillende omstandigheden te laten zien. En dat vind ik wat dan betreft wel een gigantische pre. Er zit ook een kleine maar bij. Dat een, ja, er is een deel van de mensheid die heeft heel veel structuur nodig. En die vindt het vreselijk. Um, dus ik denk ja, zorg als organisatie dat je niet het ene systeem nu gaat dominant gaat stellen, maar dat je voortdurend zorgt voor een hybride mix van verschillende mogelijkheden. Dat sommige mensen, ja, sommige routinematige activiteiten, heerlijk dat er structuur nodig is. Sommige meer complexe activiteiten, dat kan je projectmatig af te handelen. Dan zit je nog een jaartje of een half jaar zit je in een vast team. En er zullen hele veranderlijke, dynamische activiteiten zijn. Denk aan crisisteams, uh, spoedeisende hulp in ziekenhuizen en al dat soort werk. Ja, daar heb je weer een heel ander menstype voor nodig, wat daar veel beter bij past. Ik vind teams de
1: beste leerplek die er is voor talent. Dus uh, maak elkaar groter. Zet elkaar op de goede manier in. Verdeel het ja. werk slim. Coach elkaar. Feedback on the job. In die zin geen betere plek om talent te ontwikkelen dan het team. Wat een veel minder vanzelfsprekend statement is dan het lijkt. Hè? Dat betekent dat het niet draait om de HR-gesprekken. Dat het niet draait om het klaslokaal. Dat het niet draait om de boeken die je leest. Dat het allemaal input, allemaal vol was. Maar in de praktijk, in the heat of the moment... met je collega's om je heen, met een reality check... daar ontwikkel je je.
0: Maar pas op Kees... En we hadden er een paar duizend mensen bevraagd. En wat kwam daaruit? Wat zijn je associaties met teams? Vier keer zoveel negatieve associaties met samenwerken in teams. Dat positieve associaties. In Amerika zijn de begrippen team en synergie. Dat zijn de meest negatieve managementwoorden die er zijn. Die staan helemaal bovenaan de lijst. Plus nog eens een keer dat ongeveer 80% van de teams niet, hun, niet naar hun potentieel uh, presteert. Ik vind dat Dus daar moet gigantisch veel gebeuren. Vandaar ook de verdurende aandacht. Vandaar dat, dat teaming ook zo belangrijk is. Wij behandelen teams eigenlijk heel stiefmoedelijk. Zeker als je nu net zo zegt dat het zo belangrijk is. Weet je, als het fout is, dan halen we een teamcoach bij. Dan zeggen ze fix de boel. En zodra het weer een beetje mensen speaking terms zijn, dan ga je weer weg. Ik denk, als je zo'n voetbalploeg of elke sportploeg zou leiden als coach. Nou, dan zeggen ze, laten ze maar lekker ballen. En als het fout gaat, dan kom ik een keer kijken. Ja, jongens, dat is niet te doen meer.
1: Nou, ik heb lang mijn vizier ook gehad op topmanagement. En daar draait het allemaal om. Inmiddels denk ik, het draait om de teamleads. Het draait om de first level leadership, zeg maar. Daarvan zijn er een miljoen in Nederland, geloof ik. En die kunnen het niet allemaal. En die verdienen echt alle hulp. Over HR gesproken. vergeet nou even de, de high achievers, vergeet management development. En doe eens een team lead programma. waarin die mensen werkelijk leren hoe je teams kan laten vliegen. Ik heb wel eens gezegd, er moet een HR-cyclus voor teams komen. Drie keer per jaar, hè, als we even dat ritme, dat ze natuurlijk achterhaald. maar laten we er dan nog even aan refereren. Drie keer per jaar ga je zitten. En ga je praten over of het team zijn ontwikkeldoelen haalt. Want het is een volstrekt ondergewaardeerd uh, aspect in uh, hoe organisaties hun geld uitgeven, hun focus hebben, hun uh, uh, aandacht richten.
3: Ik vind het fascinerend hoe jullie in staat zijn om iedere keer in te gaan op vragen die ik nog wilde stellen. <lacht> dus dank daarvoor. Um... Want inderdaad, teams, hè, dus ik hoor een aantal dingen ook over de, uh, de... biedt veel potentieel, je kunt het beste uit elkaar halen. Teams zijn denk ik ook belangrijk in, in uh, snel bewegende organisaties. Hybride werken, agile, waren, hè, noem het team, noem het tribe. Ondertussen is er dus een hele negatieve associatie... en misschien wel te weinig aandacht voor teambegrip en voor teamlead. Wat zou een soort ideaal profiel zijn voor een goede teamlead? Een goede teamlead stuurt op twee dingen.
1: Op resultaat en op groei van de mensen. En het vreemde is... Je hebt teamleads die sturen alleen maar op resultaat. Hebben geen oog voor groei voor mensen. Je hebt heel veel teamleads die zijn alleen maar bezig met mensen. Maar dat is een beetje pappen en nat houden en mantel der liefde en zo. En dan heb je heel veel teamleads die zijn bezig met een soort grijs middengebied. Met de planning, met de verlofbriefjes, met uh, de ziekmeldingen. Met, uh, ik, heb voor, ik heb een opdracht gehad waar de teamleads een lange, lange lijst hadden gemaakt... wat ze allemaal moesten van de organisatie... En waarom ze zeiden, ja resultaten heb ik geen tijd voor. Mensen laten groeien, geen tijd voor. Ontdoe ze daarvan. Die resultaatsturen kwam meestal nog wel goed. En help ze hoe je mensen helpt groeien.
0: De voortbedurend uh, drie dingen denk ik uh, nog één ding, je zit ervoor, de dingen die jij noemde kees, dat is, uh, zorg dat de randvoorwaarden van een effectief team dat daaraan vo voldaan is de meeste teams zijn veel te groot, het overkomt mij regelmatig dat er 40, 50 man binnenkomen en dan zeggen ze doodleuk, oh, dit is het team <laughs> dat, kan niet, dat kan niet, een team dat heeft 7 plus 2, min 2 Dus tussen de 5 en de 9, het mogen er ook teams zijn het mogen er 11 zijn, van mij op 12, maar dan houden het echt op maar niet 30, niet 40, niet 60 Weet je, dus dat is één klein dingetje het feit dat inderdaad niet alleen op resultaat wordt gestuurd... maar dat er ook een eenduidige doelstelling is. Dat is ook wel zo'n dingetje. Weet je, wat is nou de opgave van dat team? Ja. Tien teamleden, tien verschillende antwoorden. Ja. En het derde, um, ja, die team derde voorwaarde, teamleden die, ja, moet elkaar ook nodig hebben. Dus er moet een zekere afhankelijkheid zijn. Als je niks met elkaar te doen hebt, blijf dan lekker thuis. En dat heeft corona eigenlijk aangewezen. Dat een hele hoop van dat soort teamwerk... In ieder geval voor het werk, SEC, die nodig hadden misschien voor andere zaken, voor ontmoeten en voor het sociale contact. Um, dus dat zijn die voorwaarden. Dan verder het stuur inderdaad op groei. Hoe doe je dat? Door, ik denk altijd maar door ABC te zorgen, ABC cultuur in je team, autonomie, binding, competentie. Dus zorgen dat mensen zelfstandig beslissingen kunnen nemen, zorg dat ze verbonden zijn en zorg dat ze competent zijn. En als laatste element uh, komt erbij nog zorg
3: voor een veilige cultuur. Ik ga het toch even een klein beetje technisch doen... en ook richting de rol van HR. Stel dat je dan toch wat grotere teams hebt... of misschien zelfs wel kleine teams... kan, kan data en HR-data daarin ondersteunen? In het zien van mensen, van talenten.
1: Ja, maar. Dus ik, ik heb zelf een achtergrond in de direct marketingwereld. Vroeger was dat de postdoordewereld. Dus ik ben opgegroeid met databases. En die zijn bijzonder informatief... en inmiddels met die zelflerende systemen en algoritmes en zo... dat wat data kan opleveren alsmaar beter en beter en beter. Maar er is geen datapiece die iemand gaat motiveren. Dus ik vind hoe sophisticated de data ook worden... en ik pleit daar heel erg voor... het altijd een tool in handen van de human. Wat ga ik ermee doen? En wat ga ik ermee doen in de richting van die medewerkers... bijvoorbeeld waar ik dan data over verzamel? En laat dat alsjeblieft niet te anoniem allemaal zijn. Kun je daar wat meer over zeggen? Nou, breng het te sprake. Wat die data uh, je voor info geven. Ga erover in gesprek. Maak er uh, op die basis relatie. Dat is een goede basis om relatie te maken. Een goede basis voor mensen om hun eigen ontwikkeling te handen te nemen. Maar dat moet
0: wel uh, ook gebeuren, vind ik. High tech, high touch. Hans? 100% mee eens. Ja, 100% mee eens. Want nou kijk, data zijn heel goed om patronen te, te, te ontdekken en zijn een input, een basis voor gesprekken. En laat mensen vooral zelf die data interpreteren. Uh, laat ze er voorbeelden bij zoeken. Laat ze aangeven hoe ze dat beleven, enzovoort, enzovoort. Dat is, uh, dat is de high-tech kans... Uh, tweede element van de high touch. Ja, dat heeft te maken met dingen die al gezegd zijn. Met authenticiteit bijvoorbeeld ook. Weet je, hoe, hoe echt ben je? Hoe menselijk ben je? Heb je echt belangstelling in anderen? Uh, de aandacht in behoefte. Hoe, hoe, hoe goed is die ontwikkeld? Weet je, hoe goed kan je inzoomen daarop? Hoe past die ook weer die aandacht bij de purpose? Van, dat is wel interessant. Uh, ik, in, in het kader van de boek zijn we bij Red Bull Racing langs geweest. Hm. Ik heb niks met racen Formule 1 en zoiets dergelijks. Maar ik vond het wel gaaf, zoals die mensen daar werkten. Twee dingen waren interessant. Het is dus totaal data gestuurd. De organisatie. We houden ongeveer 80, 90 mensen zich bezig met het doorploegen voortdurend van bergen data, ook op het gebied van mensen, vooral op het gebied van de auto's, maar ook op het gebied van, uh, van mensen. Twee, uh, ze hebben voortdurende briefs en als het ga, debriefings als het gaat om die data. Klein voorbeeld te noemen: in een raceweekend wordt 40 keer met elkaar van gedachten gewisseld. van wat is er nu aan de hand en wat kunnen we beter doen? Wat zouden we beter kunnen doen? Dus dat is niet één of twee keer per jaar eens wat bij elkaar komen voor een voortgangsgesprek. Dat is voortdurend aan de loop de bank. Twee minuten, drie minuten, soms langer als de race. De hot debrief na de race, duurt drie uur. Na een race duurt één uur en een kwartier. Dus ga je drie uur praten over iets wat één uur en een kwartier heeft gedaan. Gewoon om te leren. Dus verdurend daar, daarin te zitten. Uh, dus authenticiteit, aandacht. En het laatste is ja, energie, positieve energie, uh, activiteit. Dus stop er ook verdurend aandacht in die data. En laat de data niet de data zijn. Maar zorg ervoor dat het gaat leven. En dat ze tot leven worden gebracht.
1: Ik heb ook nog een beetje filosofisch punt over data. Het is niet meer dan waarschijnlijkheidsrekening. Het is nooit een honderd Dus uh, er is 86% kans dat. Maar wij leven in een wereld van die resterende 14%. De kans dat ik uh, hiervoor uitgenodigd zou worden, was twee maanden geleden heel laag. Maar ik sta hier nu wel. Dus we leven voortdurend in een wereld waarin de onwaarschijnlijkheden waar zijn geworden. En dat is mentaal super moeilijk. Ja. En wat doe je met voorspellingen die niet uitkomen? Ze dus er komen bijna nooit uit, hè? Hoe komt dat? Om deze reden. Ik, ik kan een single event wel redelijk prognostiseren of inschatten, forecasten, maar niet de optelsom van dingen. Dat, dat, ja, ja. Binnen een set data kan een lerend systeem dat wel, maar er is nog meer data buiten die set.
0: Ja, wennen maar aan, ook haar mensen, het leven is één groot experiment, een maar, werk is één groot experiment en voortdurend uh, zul je daarmee moeten
3: omgaan, leren omgaan. Zoals jullie weten organiseer ik vaker kleine en grote bijeenkomsten, waarin allemaal mensen visies delen, best practices op zoek naar next practices. We hadden de eerste podcast, we hebben de tweede podcast en we komen exact tot hetzelfde idee. Wat op zich denk ik fijn is en een compliment is. We constateren ook dat er al snel 30% nou in ieder geval vergadertijd, hè, in het onderwijs is gezegd als iedereen twee uur meer werkt en is het personeelstekort opgelost. Nou zo zijn er allemaal van die dingen dat je denkt is eigenlijk best te doen. Uh, en het lukt al zo'n 100
1: jaar niet. Psychologie. Kijk, er zijn een aantal redenen waarom dingen niet gebeuren. Soms is het niet weten. Soms is het niet kunnen. Maar veel vaker is het niet durven. Dus wat wij nu betogen, ga echt leiding geven. Ga sturen op groei. Is allemaal psychologisch. Moet jij misschien kunnen, iets over kunnen zeggen, Hans? Spannender dan uh, vinkjes uh, uh, laten zetten. Werken vanuit je talent. Wat voor mij dus gaat over... ga staan voor je eigenheid. Wees uniek. Ja, het is een geweldige slogan... Maar doe het maar. Dat is psychologisch echt ingewikkeld.
0: Ik zou er een element aan toe willen voegen. Eén is element als het om psychologie gaat van evolutie. Het is in feite heel onnatuurlijk wat we eigenlijk allemaal vragen van mensen. He, van uh, ja, spreek je uit, ontdek je talent, weet je. Ja. kom naar buiten. Nee, kom niet naar buiten. Bescherm je. je zoveel mogelijk. Verschuil je. Dat is wat dat betreft heb je veel grotere kans om te overleven. Uh, Voortdurend speak up. Niks speak up, weet je. Spreken in zilver, zwijgen is goud, weten we sinds mensen heugt Er is al nooit iemand ontslagen omdat hij iets zei. Weet je, er is, wel zijn er mensen ontslagen omdat ze wel iets zeiden. Maar dat is de psychologie. Dus de, de evolutie werkt ons tegen. Dat kost heel veel energie, dat moet je goed beseffen. En als je dat niet beseft, ja, dan maak je jezelf te makkelijk. Het tweede element, uh, dat is niet, heeft niet met psychologie te maken, maar met mijn achtergrond, de sociologie. Het heeft ook te maken met belangen, machtsstructuren en gewoon uh, ja, wat dat betreft ja, de, de, de hang naar tradities. Weet je, sommige groepen ja, die leven bij gratis van het feit. En dan zeker de hoger geplaatste groepen in de organisatie van het feit... dat het zo gaat zoals het altijd ging. En die hebben geen enkel belang erbij... dat het nu gaat veranderen in de richting die wij net suggereren. Dus wat, uh, hoezo uh, talent ontwikkelen bij anderen? Nou ja, weet je, met mate. En niet dat ze mij straks uh, van de school gaan ze schoppen... want dan ben ik nergens meer voor. Ah. Dus uh, hele...
3: Fundamentele zaken zijn het. Dit is echt een fantastisch bruggetje voor het laatste punt. De, de rol van HR in organisaties en vooral in, de, in die toekomstige organisatie, laten we zeggen de ideale organisatie. Ja, wat kan HR nou doen voor uh, in het kader van, van talent optimaal benutten en nou, talent laat...
1: ook binnenhouden? Voor mij is HR een, een, een mogelijkmaker en een aanjager. Dus ook een aanjager. Uh, een, een, een enabler. En wat ennebelen ze dan? En daar vind ik dat een slag te maken is. Eigenheid. Dus de toekomst van uh, HR gaat voor mij ook heel erg over maatwerk, maatwerk, maatwerk. En er wordt niets meer uitgerold. Er worden geen programma's meer uitgerold. Uh, dit vraagt om HR met lef. Ik heb wel eens met HR uh, afdelingen gewerkt. Die mijn plannen geweldig vonden. En dan zei ik, nou weet je, voordat jullie dat nou in de organisatie
3: gaan vertellen. Doe eerst zelf een traject met ons. Ah, ah. <lacht> Ja, daarom zeg ik het. Als jij mensen wil stimuleren of zelfs vertellen dat ze eigen moeten zijn of eigenheid moeten tonen om ja. allemaal andere dingen die we waarschijnlijk best eng vinden, dan, dan moet je het wel ja. zelf ook doen. En er ligt iets over dat eng, want anders wordt het zo'n negatieve
1: podcast weer. Dus, dus de omkering van eng is, als je een debuut maakt of je doet iets spannend of je spreekt je toch uit of je gaat een gesprek wel aan, de voldoening is
3: navenant. Heb jij nog een mooie?
0: Uitsmijter. Nou, ik denk als we het over lef hebben, dat haar drie uh, dubbel lef zou moeten tonen. Eén. Uh, durven aan de grote tafel te zitten, waar uh, de bobo's zitten. En, de en daar ook durven om. Blokkades weg te nemen om een faciliterende en aanjagende rol niet alleen naar mensen toe te spelen, maar met name met het opruimen van regels onnodige, blokkades weghalen en dat soort zaken. Dus blokkade opruimen, wat tegenwoordig ook wel een mooie definitie is van leiderschap. Twee, zorg dat je aan de kleine tafels terechtkomt van alle verschillende teams. Dat je daar niet als een soort alien binnenkomt... wat ik regelmatig zie gebeuren, zeker in corporates... waar dan mensen van er komen, niemand kent ze... niemand weet wat ze moet doen. Ze voelen zich ook duidelijk heel ongemakkelijk... Van, ze verschuilen zich achter een laptop... en ze zitten er dan bij, maar ik doe niet mee. Ik observeer alleen. Ik denk, hoe haal je het in je hoofd? Je bent hier om wat te doen... Dus dat is de, de ding. En drie, ook het lef om, zichzelf, om zelf kritisch in de, de spiegel te kijken. Want ik doe nu al een jaar of twaalf energieonderzoek. En iedere keer komt eigenlijk haar in als beroepsgroep. Er als de minst energieke en de meest negatieve komt eruit. Dus er is nogal wat te doen. En we zeiden net dat we wat dat betreft positief zouden eindigen. Dus dat is eigenlijk ook weer het positieve mensen. We kunnen aan de slag en we moeten aan de slag. Het is niet
3: anders. Kees Gabriels, expert talentontwikkeling, Hans van der Loo. Expert samenwerken in teams. Hartelijk dank voor jullie bijdrage. We gaan, uh, we gaan afronden. Het was weer een enerverend gesprek. Leerzaam ook. Uh, het was aflevering 2 van de podcast How to HR van Personio. Waarin we in vijf afleveringen op zoek gaan naar uh, de toekomst van HR. In de komende aflevering focussen we helemaal op het belang van diversiteit en inclusiviteit. En uh, zoals te doen gebruikelijk vragen we jullie om een stelling voor de volgende twee gasten. Die heb ik. Die stelling luidt. Zolang je in groepen denkt, ben je per definitie niet divers en inclusief bezig. Ja, het is wederom jammer dat we niet nu al op die stelling in mogen gaan, maar hij is weer prachtig.
2: Dit was aflevering 2 van How to HR. Marie hoorde dat er voor toekomstbestendig talentmanagement LEF nodig is. Een HR-afdeling met LEF zit aan de grote en kleine tafels en faciliteert medewerkers in hun talentontwikkeling en heft blokkades op. How to HR is een podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Ben je benieuwd wat HR-software voor jouw bedrijf kan betekenen? De Alles-in-Eens software van Personio ontzorgt en geeft inzicht in jouw meest belangrijke HR-data. Kijk voor meer informatie op personio.nl.